0: Con el auspicio de Terbol, Yo Te Cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. De lo que pasa con el dengue, el Zika y Chikungunya, eh, unas enfermedades que, bueno, eh, por temporadas aparecen nuevamente como epidemias y las autoridades sanitarias también están encarando eh, planes y proyectos para evitar el contagio. El Servicio Departamental de Salud ha iniciado una campaña. ...para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti... ...que es el portador de estas enfermedades... ...y uh, ahora vamos a hablar con la doctora Marina Palacios... ...responsable del programa Dengue de la Gobernación... ...para que nos cuente cuál, eh, cómo ha iniciado este programa... ...sabemos que se ha iniciado en la zona sur con algunas actividades... Eh, ...por favor eh, doctora cuéntenos cuál es el programa... Eh, ...que se está desarrollando en este momento... ...para evitar justamente el contagio del dengue. Muy
1: buenos días audiencia Agradecerles por el espacio. Como usted menciona, el gobierno autónomo departamental a través del programa de Dengue está realizando unas actividades de destrucción de criaderos y orientación a la población acerca de las medidas adecuadas para poder eliminar los recipientes que nos sirven de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Estamos iniciando una actividad esta semana conmemorando el Día de Lucha contra la Aedes aegypti. Estamos fortaleciendo una actividad que venimos haciendo desde el mes de septiembre. Estamos visitando todos los distritos que tienen un índice alto de presencia del mosquito. Por eso hemos trabajado ya en el mes de octubre, septiembre, el distrito número 7, en conjunto con la alcaldía estamos trabajando el distrito número 9 y vamos a continuar con los 15 distritos municipales, que ocho de ellos tienen un alto riesgo, por eso estamos dando prioridad a ellos inicialmente.
0: ¿Cuál es el calendario de actividades que tienen? Eh, ya se han hecho dos, se han, eh, se han cubierto dos distritos. De aquí en adelante, ¿cómo es el calendario que ha preparado este, proye- este um, proyecto, este programa para evitar el dengue?
1: Justamente, eh, como le mencionaba, estamos pre- eh, priorizando los ocho distritos que tienen un índice más alto. Entre ellos está Montero Hoyo, favorito el Palmar, el Oratorio, el Distrito 7, que ya lo hemos abarcado el distrito 9, que es la zona sur, y luego vamos a continuar con los distritos de mediano riesgo, que tendrían a ser el número 8, el 4, el 3, vamos a trabajar los 15 distritos continuamente, semana a semana, de lunes a viernes, durante todas las mañanas y las tardes, con el personal tanto del programa de dengue, en conjunto con la alcaldía se está haciendo esta actividad, y sobre todo respetando el tema de recojo de basura con el tema de la frecuencia que tiene. Sabemos que en este momento estamos todavía en una etapa de, de COVID y no podemos eh, sobrecargar las actividades, pero estamos dando continuidad sin eh, poder eh, descuidar el tema de salud y vamos a abarcar todo lo que es el distrito eh, 1 al 15 para hasta terminar fin de año, ¿no? porque es una lucha diaria que se tiene que hacer en conjunto con el vecino y con las diferentes instituciones que tenemos.
0: ¿Qué se necesita del vecino eh, de estos distritos para que este programa sea efectivo?
1: Sí, informarle a la población que en esta ocasión el programa ha hecho un estudio con eh, Senetrop y la alcaldía para identificar dónde está el criadero para poder atacar directamente el lugar exacto donde está el criadero y en esta ocasión el criadero está fuera, eh, perdón, dentro de casa, dentro de las habitaciones y no en los patios como se eh, identificó al inicio de año, que también se hizo el estudio. Entonces ahora estamos atacando estos lugares como ser eh, los baños, las tazas, los inodoros, el lavamanos, los portacubiertos, portaplatos, portacepillos. También tenemos todavía un alto número en las llantas, que eh, lamentablemente sacamos afuera eh, los días que no pasan los camiones de recojo de llantas, que es muy distinto al camión que pasa a recoger la basura. Entonces existe una frecuencia establecida de recojo de llantas. Pedimos a la población que realice eh, el sacado de basura justamente en las fechas de acuerdo al distrito o al municipio que viene trabajando en coordinación el municipio con el tema de basura y de llantas. Pero dentro de casa nos pueden ayudar a hacer esta tarea que es dándose una vueltita por su patio, por eh, los dormitorios donde tenemos recipientes, vasitos de agua, vasitos de cepillos, donde acumulamos y no tenemos las, eh, la costumbre de cepillar los bordes de estos recipientes que es donde se acumula o donde deposita más bien el de aegypti y el huevo y puede estar, increíblemente puede estar hasta un año sin alimentarse el huevito basta con que nosotros le demos cavidad en nuestro domicilio y podamos alimentarlo a él dándole agua entonces puede tener nuevamente, reproducirse, convertirse en adulto y este adulto depositar nuevamente 700 huevos. Entonces no queremos que eso ocurra y pedimos a la población que nos ayude limpiando, tapando, volteando y cepillando todos estos recipientes que puedan contener agua. No solo es voltear un balde con agua, sino que hay que refregar los bordes, hay que cepillar para que no haya depósitos de huevo y podamos destruir la población de mosquitos que tenemos en el departamento.
0: Ahora, en relación a las fumigadoras que van a pasar por los distritos, ¿cómo debe ser el comportamiento de la gente ante estos productos que se van a utilizar para tratar de eliminar los criaderos? Eh, Me refiero en cuanto a la apertura de las ventanas y, y los productos son nocivos, ¿qué se debe hacer después de que pase la fumigadora?
1: Sí, la dosificación que nosotros usamos en las máquinas que se usan como termoniebla permite una distribución, una dispersión en todos los ambientes y por eso pedimos que cuando nosotros vamos a realizar este tipo de fumigación la población esté afuera de, los, de las habitaciones, que no haya niños dentro, animales que estén todos afuera en los patios, en lugares abiertos, para que después de unos 15 a 20 minutos Posterior a la fumigación ellos puedan ingresar sin ningún riesgo de intoxicación o toxicidad porque están formulados justamente para no generar toxicidad a la población y eh, decirle a la población que las fumigaciones son en horarios de picadura del mosquito, cuando el mosquito está presente y es horario de alimentación. Entonces de seis de la mañana a 9 de la mañana son horarios ideales y de seis de la tarde a nueve de la noche, entonces no sirve aquellas fumigaciones realizadas a las 12, a las 3 de la tarde, porque el mosquito no está eh, presente cuando el, el, el equipo de fumigación pasa. Entonces no tiene ningún efecto, por eso pedimos que cumplamos los horarios de fumigación y también decirle a la población que si nosotros pasamos a fumigar y la casa no ha sido ...limpiada, no se ha destruido previamente el criadero... ...a los dos o tres días el mosquito nuevamente va a estar... ...porque tenemos el depósito dentro de casa... ...entonces no se siente el efecto cuando no hay una acción previa... ...por eso es que la fumigación es como una premiación a la casa que está limpia... ...por eso invitamos a la población que nos espere con la casa limpia... ...para nosotros ayudar en esta acción y premiarlos de esta manera... ...fumigando, destruyendo al adulto del mosquito que tenemos en casa pero con destrucción previa, ¿no? La destrucción que se tiene que hacer rutinariamente cada tres días en casa.
0: Ahora, ¿uno entiende que los utensilios de cocina, eh, los cubiertos, los platos deben estar protegidos para que pase la fumigadora?
1: Sí, necesariamente, como es algo ese de contacto directo y de volteo, eso cae inmediatamente al piso, máximo en una hora está disperso en el aire y luego cae al piso uh-huh. y no hay necesidad, no hay toxicidad, no queda en la superficie, se evapora, por eso justamente es diluido con el diésel, se evapora rápidamente, entonces no, no queda residuo en, en la superficie, pero siempre recomendamos a la población que no deje alimentos, frutas, verduras a la vista al momento de hacer la fumigación para evitar los riesgos que pueda tenerse, ¿no? Y siempre cualquier eh, alimento que vayan a consumir, que haya quedado fuera, siempre deben lavarlo. Antes de hacer la fumigación, el personal pasa por las habitaciones, por, por el patio, junto con el dueño de casa para indicarle cuáles son los criaderos, hacemos una destrucción previa y una limpieza, y posterior a eso se hace la fumigación, entonces ahí uno va identificando qué alimentos pueden estar a la vista que puedan sufrir una ligera intoxicación, no pero es un riesgo mínimo, por eso es que el personal va orientando antes de hacer la actividad.
0: Eh, doctora, ¿por dónde pasarán en estos días, para que la gente ya esté pendiente de aquello, eh, estos equipos de eliminación de criaderos?
1: Estaremos Esta semana se está iniciando en conjunto con la alcaldía el distrito número 9, que es un distrito bastante grande, tiene más de 1.200 eh, eh, manzanos por eso se está trabajando en conjunto. Entonces se va a hacer durante dos semanas aproximadamente el distrito número 9. Posterior a ello se trabajará el número 13, el 14 y el 15.
0: Le agradezco por esta información, doctor, y vamos a estar pendientes de cómo avanza este trabajo que están haciendo para eh, la prevención del dengue. Gracias por este tiempo. A usted,
1: muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Ahí estaba la doctora Marina Palacio, responsable del programa dengue de la gobernación, para que la gente ya esté preparada. Distrito 9 es el que se, va, se está comenzando a trabajar. Ya. Con el auspicio de Terbol, yo te cuido, Bolivia. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.